0: Está começando Desclassificando o Podcast por um Mundo Sem Classes. Esse é o nosso episódio número 16, onde nós vamos discutir. E aí, afinal, abre ou fecha? Meu nome é Pedro Janquisur e eu estou aqui hoje com o Silvio Piovani. Tudo bem, Silvio?
1: E aí, tudo bem, Pedro? Tudo bem, Carol? Beleza,
0: gente? Tudo bem? Eu estou aqui também, como vocês já viram, com a Carol Lima. Tudo bem, Carol? Tudo bem. É isso aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a final. É pra abrir, é pra fechar, abre o shopping, fecha o shopping, abre o bar, fecha o bar, abre o parque, fecha o parque. Mas antes disso, se você também está em casa, se você também não tem lugar nenhum pra isso, se você também não está saindo de casa e você quer conversar com alguém que também está em casa, você pode mandar um e-mail o Silvio, mandar uma mensagem nas redes sociais E ele vai te falar agora quais são os endereços para você entrar em
1: contato com a gente Bom, o e-mail que já foi mencionado É o desclassificando gmail.com No facebook você pode nos encontrar No facebook.com desclassificando E no instagram você vai no Arroba desclassificando podcast O twitter, é, acho que eu não, não consegui mais postar lá ou desclassificar, Mas logo mais a gente volta Então não manda mensagem no Twitter não A gente foi hackeado no Twitter, é isso? Alguma coisa aconteceu Não tava sabendo disso Sim. aí não É, descobri ah. hoje Não, não sei se foi hackeado não ah. Mas eu preciso recalchutar ali Então manda mensagem no... Pois. Não pode Tava mandar mensagem pra conhecer com... um hacker. O problema de conhecer hacker é que ele pode pedir pra acessar o seu Telegram, depois divulgar mensagens, <risos> e você vai falar. Deixa eu falar ver que seu
0: ele... Telegram aí rapidão.
1: <risos> é, e você vai falar, olha, tudo que tá aí é mentira. Mas ele acessou <risos> de forma ilegal. <risos> é isso aí, gente. Bom, então vamos lá.
0: Falar sobre. E aí? Abre ou fecha?
2: Fecha. Pronto, acabou o
0: podcast. Que... <risos> Sabe que essas coisas que eu falo, você fala logo depois que eu dou a não, chamada tira, pra terminar? Ver. Eu te deixo, né?
2: Essa é a sensação. Fica atento e vê se não erra. Quero mexer o budão na dançada. Abre e fecha. É fácil de aprender. Vem cá, vou te ensinar. Na dançada, abre e fecha. Todo mundo vai dançar. Abaixa até o chão. Abre e fecha as pernas. Acompanha a narração. Se prepare e fique esperta. Abre e fecha. Abre, Fressa. Abre. Fresa. Abre.
0: É isso aí, gente. 2021 e nós estamos nessa situação aqui onde nós temos vacina, mas não temos, né? Nós temos a vacina de Schrödinger, que a gente não faz a menor ideia de quando a gente vai conseguir vacinar uma porcentagem significativa da população. Uh, nós temos novas variantes surgindo, que uma hora ou outra vai surgir uma resistente à vacina, né? É uma questão de pura probabilidade. E a gente tem um movimento de muitos setores da nossa economia querendo... Reabrir coisas que estavam fechadas, né? principalmente pequenos comércios, bares, restaurantes, shoppings e etc... É, que são coisas que eu entendo, porque sem um respaldo social, né? do Eu ia falar do governo, mas não é uma, nem uma questão de governo, né? Eu acho que é uma questão assim, se nós como sociedade vamos nos beneficiar das coisas estarem fechadas, então nós como sociedade temos que cuidar para que as pessoas que trabalham com isso continuem entendendo como sobreviver. E sem esse respaldo que nós não estamos tendo, então as pessoas ficam nesse desespero porque elas precisam pagar as contas, mas ao mesmo tempo, isso é uma... são todas atividades que não não só colocam em risco quem está trabalhando, como contribuem para que a crise seja pior e dure mais. E aí, gente, quem tem alguma coisa para falar sobre essa situação? De merda na qual nos encontramos.
2: Então, eu acho que o pensamento de todo mundo tá bem errado, principalmente quando eles fazem com umas comparações que não fazem muito sentido, tipo, realmente é um restaurante pequeno que toma todas as providências pra, de limpeza, né? Todos esses
0: protocolos,
2: protocolos de saúde, isso né? que eles falam. Realmente é, é difícil uma pessoa se contaminar nesse ambiente, né? Mas não é impossível. E a gente sabe que a maioria não tá cumprindo, né? É, a gente sabe que não são todos os locais que são abertos. E a gente sabe que isso, tipo, quando entra nesse ramo, é, não tem fiscalização nenhuma. Então eles querem comparar, tipo, a, a, aquele lugar que tá fazendo tudo certinho, ah, aqui a gente, a gente não pode abrir, e outro lugar que tá fazendo, um, enfim, tá fazendo tudo errado, tá aberto. Mas eu acho que sim, acho que esse pensamento é errado justamente porque não são coisas que se comparam. Tudo se complementa, nenhum dos dois pode, né? É, mas é como você falou, é compreensível, porque as pessoas precisam sobreviver. É, e também o, o, o pequeno empresário. Pelo que eu, dos que eu conheço ele tem um contato direto com os funcionários e ele é uma pessoa que realmente se importa em manter aqueles funcionários então eu fico imaginando o desespero dele querer manter o negócio dele querer manter os funcionários o desespero principalmente dos funcionários que são né, as pessoas que têm menos ainda em querer trabalhar e não poder sem ter nenhum tipo de, de auxílio, porque não tem né? então é uma situação bem complicada, mas Precisava abrir ou não precisava abrir? Não, a gente tá numa época que a gente já tem é, é, vacina, tem é, é, mais conhecimento sobre a doença e desde o começo era para ter fechado e, e o nosso isolamento não, não foi, enfim, não foi um isolamento real e sei lá, acho que nunca vai ser, né? E, e eu acho que esse é outro, é outro tipo de desespero, porque o, o, os pequenos, ah, tudo bem, a gente não pode abrir, mas quando vai poder abrir? Ninguém sabe quando, e isso deve dar um desespero gigantesco.
1: você fala da Carol, tem tantas coisas né, que envolvem, que a gente fica é, pensando assim, tem vários níveis, né, ela tinha vários níveis, né, isso tudo que a Carol colocou, mas dava pra gente fazer vários episódios né, sobre todas essas coisas. Bom, primeiro ponto básico é a gente sabe que o lobby pela abertura, né, um lobby que não é bem um lobby, né, mas assim um movimento pela abertura feito por comerciantes e tal, é um movimento feito por quem, de certa forma, não tem outra fonte de atuação. Agora, depende especificamente desse funcionamento, desse negócio, desse comércio, para sobreviver. Então ele pode ser até empresário, pode ser até alguém que vive bem, financeiramente falando, mas ele não tem uma grana que jorra automaticamente. Né? Precisa que esse tipo de atuação desse comércio funcione. E você tem toda uma gama de trabalhadores que envolvem esse setor, né? Então você tem, por exemplo, garçons, você tem pessoal de segurança, você tem cozinheiro, você tem entregadores, você tem, sei lá, um monte de coisas. Você tem músicos, né? Então tem uma, um, um ambiente e tal. Isso só para falar de restaurantes que, em geral, estão abertos, apesar de algumas restrições maiores ou menores, né? Mas outros comércios, pequenos comércios, não, não, não ficaram abertos a maior parte do tempo. Então a gente compreende todo esse movimento para uma abertura, né? É fato, isso é compreensível porque as pessoas dependem disso para sobreviver. E essa contradição, ela é muito cruel e ela é muito eloquente da contradição típica do próprio capitalismo mesmo, assim, né? Quer dizer assim, então isso é algo que, que a realidade nos impõe para analisar de uma forma sem muitos pudores, né? Sem, sem muitas papas na língua, né? A situação está posta de uma forma em que as pessoas reivindicam e preferem correr o risco de pegar uma doença que é mortal ou que pode espalhar para a família e tal, do que simplesmente não ter o que comer ou não ter uma grana para sobreviver. Isso é uma obviedade. E é justamente com isso que toda a propaganda bolsonarista, e não só bolsonarista, mas toda a propaganda que vem no sentido da manutenção das coisas funcionando, ocorre mesmo essa propaganda disfarçada que nós temos aqui no Estado de São Paulo, né? Do hashtag Fica em Casa, mas sem nenhuma condição disso acontecer. Então a gente vai desembocar no fato de que as pessoas, mesmo que quisessem fazer quarentena, elas não têm condições materiais para fazer, mesmo que elas queiram. Logo, isso não vai acontecer. A quarentena não vai acontecer. E aí fica um cachorro correndo atrás do próprio rabo, que são pessoas criticando outras pessoas por atitudes, escolhas e tal, quando no fundo ninguém tem escolha. Quer dizer, faz quarentena quem tem condição, quem não tem não faz e ponto. E a pessoa que não tem condição, ela vai tentar trabalhar ou vai morrer de forma, não vai ficar sem emprego. E não tem pra onde fugir. Essa realidade, ela é um dado básico, só que como vocês mesmos falaram, a gente não questiona necessariamente o governo, a gente questiona a sociedade. Eu acho que isso é importantíssimo de entender. O um único modelo de sociedade possível é esse nosso. Né? É esse nosso em que se coloca claramente, sem nenhuma, nenhum véu, nenhuma nuvem, nenhuma fumacinha para enganar. Coloca-se claramente que a economia e a vida são duas coisas incompatíveis. Porque é isso que a gente tem. Então, para a economia funcionar, as pessoas precisam arriscar suas vidas e pegar um vírus mortal. Ou espalhar para as pessoas que têm comorbidades, que são próximas. Todo mundo conhece gente que tem comorbidade, tem contato pessoal, pode estar evitando, mas tem. O que é idoso ou que, enfim, que é de algum
0: grupo de risco?
2: Eu acho que o foco nem é só esse, sim, é porque as pessoas também acham que ah, tem uma porcentagem pequena que, de pessoas saudáveis, indivíduos saudáveis que podem ter complicações mais graves da doença. Tá, é uma porcentagem pequena, mas existe essa porcentagem pequena e é algo que a gente... Pode evitar, e essa porcentagem pequena pode ser você que, tá, que, que não está cumprindo, né? Então, e, e, e pior, é, é assim que, que acontece variante, que vai piorando o negócio. É, é, é uma questão de também de, de uma consciência, de entender o, o momento que a gente está vivendo, né?
1: É, então, o que eu quero dizer é que, no fundo, essa polêmica que é o nosso título né provocativo, né, abre ou fecha, não é uma polêmica. Tipo, é uma falsa polêmica, ele é um deslocamento do debate. Porque efetivamente quem decide por abrir o faz porque não tem condições de fechar. Ou é porque manda, né? e aí pode, está nem aí para abrir ou fechar, e prefere abrir porque ele vai ganhar mais com isso. Né? Então assim, é mas o grosso da população que define por abrir, pessoas essa escolha foi tolhida então assim, não existe essa... Essa polêmica, ela é, um, ela é uma falsa polêmica. É, deveria ser verdadeira, mas ela não é. Porque não existe essa escolha. Não foi dado o um mínimo de condições materiais para que essa escolha fosse possível. E aí a gente volta, como falei, nessa questão é, de sociedade e tal, como sendo o único modelo possível, um, um modelo de vida que opõe a vida, um modelo de existência que opõe a vida à economia. Eu já, disse, já digo de antemão que não. Nós temos exemplos do mundo tal, que não são tão próximos a nós, mas temos, né? Mas eu acho que o grande X da questão é tá, a gente não, não é só uma questão de governo, mas o governo poderia fazer várias coisas. Sim. Tem muita coisa que estava, estaria ao alcance do governo. E não, não foi feito. O governo se agisse como um garantidor
0: do bem-estar da sociedade, deveria ter feito, né? Se a gente pensa nele como, como isso. A gente já falou aqui outras vezes que esse governo que a gente tem não é isso, né? No, no fim das contas. Mas a gente precisa conseguir imaginar uma sociedade onde o
1: governo seja isso, né? No mínimo. Então, e acho que tem, assim, nuances disso, né? Por exemplo, é possível a gente imaginar uma sociedade em que não seja tão avançada quanto, sei lá, algumas sociedades que conseguiram um controle, como o Carol falou, um lockdown, que é o que devia ter acontecido lá em março, né? Um lockdown por algum tempo bem menos do que isso que deu quase um ano já de falsa quarentena. Né? Não precisa ser isso. Necessariamente não precisaria ser um governo capaz de estruturar isso de uma forma organizada e planejada para fazer algumas coisas mínimas. Então, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, que é o governo que tem mais mortes, é um governo que garantiu um auxílio financeiro para a população muito maior do que o brasileiro. É o básico. Então, quer dizer assim, o básico para as pessoas não saírem de casa é ter uma renda, porque ela precisa da renda para sobreviver. Agora, é claro, o sistema funciona de uma forma que a renda por si não resolve, porque precisa produzir, né? Então, não adianta eu ter dinheiro para comer se não tem quem faz chegar a comida no supermercado, se não tem quem produza a comida, não, enfim, né? Então, o sistema não consegue prescindir de uma lógica de trabalho básico, funcionamento básico, né? Mas daria para fazer muita coisa mesmo com o governo Bolsonaro, né? Agora, o governo Bolsonaro, ele poderia ser um governo que, teoricamente, é patriota, no mínimo, no mínimo, a gente não precisa ser revolucionário. O que, que significaria isso? Significa defender minimamente a população e a estrutura econômica interna do país. Mas não, não é isso que está no horizonte do governo. A pandemia dá essa possibilidade, mas não só, né? Ele não sofre críticas públicas de uma forma é, é, séria. Né? As críticas são sempre com base no fato, como você mesmo colocou, né, Pedro? O fato de não saber usar talher. Então não tem crítica estrutural Porque no fundo toda a, a, a hegemonia midiática, comunicacional do país Concorda com a perspectiva Econômica do governo de não Fornecer auxílio né? Quantas a gente não vê aí ah, vai, Entra no debate do auxílio emergencial ah, Porque o mercado tem medo do teto Dos gastos blá, blá, blá. Cara, a gente está falando de 600 reais Que vai impedir a pessoa de morrer de fome Pode impedir o que não vai acontecer Mas pode ser que impede a pessoa de ter a luz cortada e, sei lá, ser despejada, não vai acontecer porque 600 reais é nada. A gente vai pensar em cidades um pouco médias para maiores, né? Cidades pequeninas vale mais, mas, quer dizer, o governo não foca minimamente na manutenção de uma existência de uma economia interna. Não, está usando a pandemia para aplicar um ponto de vista econômico que é de rebaixamento de salários e. É, enfim, diminuição mesmo da quantidade de exército de reserva. Né? Ou, dentro da perspectiva marxista, exército de reserva é o quê? quantidade de gente desempregada que serve para baixar os salários. Né? Quanto mais gente desempregada, maior a procura por determinadas funções. Então, o um exército industrial de reserva serve para isso. E não é raro de ver um leão liberal, sendo sincero, falando que existe um nível desejável de desemprego. Ou seja, é isso. Se você... Só que se a economia vai caminhando no sentido de ter um desemprego muito maior, a galera precisa morrer, porque não dá. É insustentável um nível de desemprego muito grande, né? É superior ao nível desejado. E é basicamente isso que o Bolsonaro está fazendo. Então a gente não pode também né? achar que, primeiro, a gente não pode focar, ah, as pessoas que falam para abrir são más, né? A gente não pode focar nesse ponto. Porque no fim Sim. a pessoa tem que se convencer de que aquilo lá é aceitável, cara, que ela precisa daquilo para sobreviver. Tem isso também. E ao mesmo tempo a gente não pode também achar que, que o governo não tem responsabilidade.
2: E eu acho que além disso também, dessa falta de, de apoio do governo, é, me parece uma, algo tão pensado que essa falta de conscientização do quanto pode ser grave para os mais jovens, que ele sempre fala, não, tem que fazer um isolamento vertical, e como se assim, ah... Não, o jovem nunca vai pegar, nunca vai ter nada, tem que continuar trabalhando. Isso, isso é muito, é, sabe, pontual, assim, me parece que é algo muito planejado para que os jovens, principalmente os jovens, não tenham medo de, de, de pegar e continuem trabalhando e, que, e, e não é assim que funciona, né? Tem que fazer a coisa certa, tem que fazer uma conscientização que, que enfim, do quanto a gente é importante nessa... nessa do quanto nosso, nossas ações né são importantes, que não é só a gente, não é só... Mesmo que você pegue, que você não, não tenha algo grave, você pode ter um papel ali de, de disseminação de uma doença que é grave para outras pessoas, jovens e velhas, né? E não é falado, tipo, eu não vejo isso sendo falado. E eu tenho a impressão que isso é muito, é muito feito para isso mesmo, para que as pessoas é, se desesperem Tá vendo? Eu acho que assim, um desespero é tão grande que mesmo sabendo mais, provavelmente quem tá ouvindo a barriga roncar não vai pensar no, né, nisso, mas é, era importante. Se a gente tivesse uma conscientização junto com um outro tipo de planejamento, sei lá, isso me pareceria o certo e é feito o contrário, né?
0: Eu tenho a impressão, eu tenho essa mesma impressão, que existe um esforço deliberado para que as pessoas se arrisquem cada vez mais e que as pessoas deem cada vez menos importância para a pandemia, etc. Porque eu. Enxergo até uma lógica meio, meio darwiniana nesse processo. assim, Porque é um lance meio assim. Você espalha várias sementes de várias narrativas. E aí você deixa as, as coisas meio crescerem. O que pegar, você vai alimentando. E você vê grupos diferentes ali, é, sendo alimentados por narrativas diferentes. Você tem a galera do... Ah, mas a gente não pode parar só por causa de uma doença. A gente precisa ir quem pegar... Paciência. Você tem a galera do... Porque a doença é uma mentira. Você tem a galera do isolamento vertical. Você tem vários tipos de narrativas diferentes. E isso é uma tática... Eu não sei se alguém aqui já ouviu. Tem um podcast super interessante... Que é em inglês. Que chama Know Your Enemy. Que são dois caras. Um, não tenho certeza se ele é marxista. Mas se ele não é, ele tá meio perto. E o outro, ele era um intelectual de direita. Ele era um cara que escrevia artigos acadêmicos e tal. E aí ele meio que se converteu, né? Ou desconverteu, não sei como é que é a direção certa nesse caso. Mas aí é muito interessante ele descrevendo os mecanismos pelos quais grupos de direita financiam estudos acadêmicos, por exemplo, que a ideia não é você provar um ponto. A ideia é você plantar uma dúvida. É você ter uma pessoa para ir em rede nacional e falar o contrário. Porque se você consegue plantar uma dúvida... A pessoa vai fazer o mais fácil... E se você... Por exemplo... No, no momento que a gente está agora... Se a escolha é... Entre você... Morrer de fome... Ou você se arriscar... Você ter uma narrativa... De que a doença é uma mentira... Ou de que... É só velho que pega ou qualquer coisa assim, é, às vezes, aquele gatilho que faltava para você se colocar numa situação dessa. Eu tenho um, um camarote, assim, para essa situação, né? É, eu não sei se quem está ouvindo já sabe, mas eu sou músico. Eu trabalho com, com bandas, né? Com entretenimento e tal. E eu conheço, por consequência, eu conheço muitos músicos, né? Eu conheço esse meio por dentro. E é uma situação... O mercado musical de uma maneira geral, principalmente esse mercado de noite, né, esse mercado de festas e de bar e etc, é um mercado 99% informal, se não mais. Né? Então assim, você não tem nenhum tipo de segurança, você não tem nenhum tipo de lei trabalhista, você não tem FGTS, você não tem INSS, você não tem uh, seguro-desemprego, você não tem nada. E a gente está numa situação onde a primeira coisa a ser cortada, a primeira coisa a parar, foi esse setor. E a última coisa que vai ser levada em conta na hora de voltar. Os bares voltaram, há um tempo atrás, voltaram a funcionar com música ao vivo, com certas restrições. Por mais que existam protocolos seguidos que diminuem o risco de contágio, primeiro que nenhum desses protocolos é 100%, e depois que a gente sabe que talvez a maioria dos lugares não siga do jeito que tem que ser seguido, até porque para você seguir todos os protocolos é melhor você ficar fechado, porque o custo de você seguir tudo, de você abrir um bar com pouca gente dentro, de você tomar todas as medidas de limpeza, etc, etc, torna qualquer negócio inviável. Então, assim, eu, o que eu tenho visto nas últimas semanas de músicos conhecidos de conhecidos, um amigo de um conhecido, etc, etc, doentes ou morrendo de covid, é uma coisa que eu nunca tinha visto, visto antes, é uma coisa que está acima do que eu estava acostumado a ver, né? Assim, essa é a minha experiência anedótica, mas é isso. E aí a gente está numa situação onde você vê músicos saindo em protestos, protestos que provavelmente a maioria das pessoas nem tomou conhecimento, porque são, é uma categoria relativamente pequena, então não é uma coisa que chegou a parar nada, então não, acho que não saiu em TV, em nada assim, então provavelmente ninguém tomou muita conhecimento, ninguém de fora desse meio ficou muito sabendo, mas protestos para que os bares não sejam fechados, para que os bares sejam abertos. E eu fico olhando assim o, o absurdo dessa situação, no qual a gente está exigindo o direito de ir se arriscar dessa forma. né? Exigindo o direito de ver nossos amigos morrendo do nosso lado. Eu não consigo... Me colocar no ponto onde eu vou participar de um protesto desse. Eu não acho que seja certo um bar abrir. Mesmo eu dependendo disso, mesmo eu dependendo desse tipo de atividade, eu não acho que é certo um bar abrir. E eu faço isso, falo isso de uma posição de privilégio, porque eu tenho condição de ter uma renda ainda que menor do que eu tinha antes, eu tenho a condição de ter uma renda sem sair de casa. Eu consigo dar aulas da minha casa, eu consigo fazer minhas edições de podcast, eu consigo fazer gravações. Tem muita gente que não consegue. Uma pessoa que toca bateria num apartamento de dois quartos com três filhos não vai conseguir montar uma bateria na sala, ligar um computador e dar uma aula de bateria pela internet. Não tem nenhuma condição disso acontecer. Eu me solidarizo muito com os meus colegas que não têm a condição de fazer nada e não têm auxílio nenhum para continuar pagando qualquer conta que tenha. Então, eu também não consigo condenar essa pessoa que está exigindo que esse bar abra, porque é a única chance que essa pessoa tem. E eu fico na situação que eu não faço ideia do que a gente pode fazer. Eu não acho certo um bar abrir, mas eu também não acho certo ver as pessoas sem conseguir fazer um mercado, ainda mais do jeito que o mercado está hoje em dia, né? por conta de todas as medidas neoliberais que a gente fala aqui sempre, a gente vê pessoas que não conseguem fazer um mercado, que dependem da solidariedade dos outros para conseguir colocar comida em casa e sem nenhuma perspectiva, sem nenhum horizonte de que essas coisas vão melhorar no futuro próximo. Então, é, o, o tema provocativo que eu sugeri para esse episódio de Abre ou fast é uma pergunta que eu que estou no meio desse furacão todo não tenho resposta. Então, alguém tem alguma ideia? Tem que fechar.
1: Então, é né, cara, eu acho que assim, para toda a ação que a gente vai tomar, né, ou seja, a resposta a essa, essa indagação do abro é uma ação. Né? Então, para toda a ação que a gente vai tomar, a gente tem que fazer uma análise para entender qual é a situação. Né? Senão, a gente, se a gente fizer uma análise errada, a gente vai tomar uma ação errada. Né? Então, assim, primeiro que é importantíssimo a gente saber que isso não é por causa da pandemia. A pandemia é um catalisador de algo que já existia. Então, há muitos anos que vem sendo gestado algo que, assim, na aparência vem pra gente como essa ideologia do empreendedorismo, que me parece que é o que mais pega nesse momento, né, uma certa glamorização do desespero, né. Então, você vê, sei lá, é, ficou famoso ontem, acho, dia 14, né, de fevereiro, uma foto de uma idosa de 101 anos protocolando um currículo para algum lugar para trabalhar, tem fotos de uma pessoa com cadeira de rodas com a sua mochila do Uber Eats. Enfim, toda essa, essa glamorização do quem consegue faz, que no fundo é nada mais do mesmo que uma, uma desumanização completa, ele está dentro de uma ideologia né, que vem sendo gestada há muito tempo. Então a questão do empreendedorismo, a questão da, do, da informalidade do trabalho... Não é à toa que a reforma trabalhista, feita lá no Temer... Ela vinha no sentido de falar que a lei precisava acompanhar a realidade... a realidade já era de informalização. Então, peixotização... Você tem várias categorias. Por exemplo, jornalistas, médicos... Tem um monte de categoria de trabalhador... Que já está muito tempo trabalhando dessa forma. E, mesmo, e a gente está falando de categorias que, em geral, não são categorias ferradas. Mas você tem, por exemplo todo prédio público está sempre terceirizado a questão da vigilância e a questão da limpeza por exemplo é, e não só, o privado também, se você pegar por exemplo a indústria a, a limpeza é terceirizada, a portaria é terceirizada a cozinha é terceirizada enfim, então você tem esses mecanismos de pior da forma de contratação tal, eles, eles estão sendo gestados há muito tempo isso tem a ver com a evolução tecnológica, do, nas mudanças tecnológicas do trabalho. Então, você tem, por exemplo, a área de TI, é uma das áreas mais precarizadas. Né? Então, em termos de número, tem muita gente trabalhando com TI, muita gente, desde telemarketing até é, desenvolvimento e tal. E, em geral, é gente precarizada, né? trabalhando de forma precarizada, não sei que as empresas sejam muito grandes, e você até tem isso, mas, mas existem essas, essas contradições. Então, é importante a gente entender, isso é algo que vem desde a década de 70, 80, aos poucos, que vai dominando a sociedade. Que a gente vê, na prática, como essa ideologia do empreendedorismo. Isso culminou agora, no ponto mais drasticamente cruel, com a pandemia. Que catalisou isso num nível absurdo. Que é o quê? Essa destruição da proteção social do trabalho, né sendo batida de frente com um vírus mortal que pega em contato pessoal. <risos> né? Então, é, é, então assim, é, a gente está passando por um momento que não tem solução fácil não tem o que fazer em curto prazo é, pelo menos não tem o que fazer em curto prazo que depende de nós diretamente por isso que não tem resposta para essa pergunta abre ah, ou fecha, embora o mais lógico, humanamente lógico seria fechar, mas e aí? a gente vai cair numa, numa contradição que é bem verdadeira fecha e quem depende disso para trabalhar morre de fome, porque o Bolsonaro o Dória o prefeito de Sorocaba, o prefeito de São Paulo não estão nem aí para isso, eles não vão dar meios para isso não acontecer. Aliás, né? ao contrário, eles incentivam a abertura. Tipo, que em Sorocaba, por exemplo, o prefeito fez questão de se esforçar para abrir leitos para garantir que Sorocaba não ficasse na fase vermelha dessas, dessas corzinhas que o Dória inventou, que não serve para nada, que ninguém fiscaliza, que ninguém está preocupado para nada também, mas que não ficasse na fase vermelha para poder abrir shopping, abrir essas coisas. Mas assim, quem que trabalha com isso? São os profissionais de saúde que estão sendo massacrados na pandemia. <risos> Quer dizer, e daí que estão tomando vacina agora? Entendeu? E até agora? Como que estava? Como que estava a situação de trabalho das pessoas? Ninguém pensa nisso, né? Quer dizer, ninguém, em termos de, de notícia mesmo, não, se, não fala nada como que está a vida das pessoas de saúde, dos né? trabalhadores de saúde, né? Que estão sendo massacrados. Né? Então assim, agora a gente volta com a questão de professores que ninguém. Ninguém duvide, a ideia da volta às aulas é também para justificar uma não-quarentena. É para assim, ah, você não precisa ficar na sua casa trabalhando se o seu filho não estiver na, é, na sua casa. É mais ou menos esse tá o um ponto de vista que está por trás disso. Né? E além disso, tem umas questões assim: beleza, você abre leitos, mas você quer mais gente hospitalizada? <risos> quer dizer, e todas as consequências, sequelas, que ninguém sabe exatamente ainda quais são, né? tem, embora tem um monte já. E os gastos com isso, né? não é muito mais barato você pesquisar né, uma vacina? Ou seja, isso mostra assim, um monte de contradições né, que eu estou falando. Então, assim, por isso que assim, isso mostra também que a gente está atrasado em termos de organização, em termos de pessoas organizadas. Né? Então, os músicos, por exemplo, que estão trabalhando nessa toada de informalidade há muito tempo, eles estão desorganizados, totalmente desorganizados. Aí o máximo que vai, uma reivindicação é algo imediato, é abertura de bar. Quer dizer, não tem nenhuma reflexão politizada sobre o assunto. Qual a consequência disso ou não e tal? Por quê? Porque ele precisa ele tá desesperado. Só que isso não é só dos músicos, isso é de todo mundo. Isso é todo mundo. É, o setor público está sofrendo reforma administrativa, tomou reforma da Previdência, é, enfim, está tá, tá vindo umas mudanças absurdas aí para acabar com estabilidade, demitir gente e tal, piora de salário. O setor privado já já tomou reforma trabalhista, pejotização, como falei, isso, tipo, assim, é um atropelo gigantesco, que não é de hoje. Né? E a gente não pode culpar a pandemia, nem imaginar que passou a pandemia, chegou a vacina, no dia seguinte tudo voltou ao normal. Por outro lado, a gente chegou num momento tão crítico, tão crítico, que a única coisa que separa o caos da, assim, da uma reivindicação social de forma... Eu quero dizer assim, está super saturado. Né? Se a gente imagina um, um um recipiente em que está assim, com muita pressão interna, porque as pessoas, de alguma forma, ainda estão evitando ir para a rua, porque existe a contradição de você ser contra o trabalho presencial e se manifestar na rua. Então, isso acaba desmobilizando manifestações. Mas essa conta vai chegar imediatamente. Né? Então, também por isso é que se posterga vacinas, demora o máximo possível né, para resolver essas questões. Mas em algum momento não vai dar para segurar mais a vacina. O governo vai ter que dar um jeito de chegar, porque o Brasil vai ser o único país do mundo sem vacina daqui a pouco. E aí? Né? Como é que vai ser? Então, assim, essa situação Ela vai desembocar numa explosão social gigantesca. Vai desembocar nisso. Então a gente precisa usar esse momento agora para tentar organizar, parar, pensar, analisar. Eu sei que é difícil porque tá todo mundo desesperado, tá todo mundo tentando correr atrás. Tá mas enquanto faz isso, tem que tentar analisar e se organizar, entender mais ou menos o que está acontecendo e qual o caminho que a gente vai ter que tomar, porque não adianta no dia seguinte da pandemia a gente sair procurando abrir bar, porque não vai ter gente para gastar dinheiro no bar, né? Então assim, as pessoas estão desempregadas, né? não é? Começar a circular coisa de novo não adianta, porque a política governamental é totalmente contrária a uma estrutura mínima de mercado interno, qualquer coisa básica que não tem nada a ver com revolução, né? Tem a ver com a posição que o Brasil assumiu Na divisão internacional do trabalho Um país produtor De soja basicamente Exportador e um paraíso fiscal É isso, é isso E agora entrou em vigor, está entrando em vigor assim, o que é, Acho que as medidas mais absurdas Que vão vir totalmente No sentido de afundar ainda mais A capacidade de, de condição de vida das pessoas Que é a questão da autonomia do Banco Central e a questão da dolarização da economia quer dizer, a gente não está falando isso porque parece distante mas não é, é muito próximo né? quer dizer, só fazendo um parênteses rapidinho, já falei para caramba mas o que, que quer dizer, o Brasil com a economia, o Brasil sendo, produzindo a sua própria moeda o Brasil é soberano em termos de emissão de moeda de títulos e tal então significa que o Brasil nunca vai ficar é, falido dentro da própria moeda, logo é absurdo dizer que o Brasil não tem dinheiro para fazer um auxílio, um auxílio emergencial. Tipo, isso é absurdo em termos básicos, assim, quem cria a moeda é o próprio Brasil, então não tem sentido não ter dinheiro. Claro que tem mecanismos para evitar um, um, uma criação infinita de moeda que vai pode implicar em, enfim, teoricamente pode implicar em crescimento do dólar, mas o dólar já está disparado, sabe? Então assim, quem que vai comprar dólar? A pessoa que recebe auxílio de 600 reais, sabe? mil reais que seja, não vai comprar dólar. É, é, não, não tem nenhum sentido na, na, no corte disso agora, quando o Brasil deixa de existir a sua economia dentro da própria moeda mas para a dolarizada ele não tem nem controle disso dos preços minimamente, ele está abrindo mão de qualquer controle interno que é o que está acontecendo, por exemplo com combustível que está disparando, cada dia mais sobe o preço e o, o Bolsonaro fala não quero ser ditador é um palhaço, né? é um hipócrita isso tem que ser falado ele é um desgraçado, um inimigo, ele é um vilão literalmente, porque todo o país, todo o país controla o preço das mercadorias que são mais importantes para o funcionamento do próprio país isso é básico agora, ele fala que não quer dizer, ele idolatra os Estados Unidos o que o governo faz com o preço do combustível nos Estados Unidos, sabe? Então, essas coisas têm que ser colocadas porque o horizonte nosso não pode ser o imediato só ele tem que estar sempre vigente, então a gente tem que estar disputando imediato agora, mas a gente tem que saber também que o imediato depende de coisas um pouquinho mais distantes e saber para onde a gente está caminhando. Então, esse momento, essa, essa indignação que as pessoas têm que ser, mesmo que seja assim, ah, contra o Dória, né, porque aumentou o imposto de carro, que é uma das coisas que se coloca aí, isso tem que ser politizado. Politizado não é partidarizado, politizado é entender o que quer dizer, porque... Por que que Dória faz isso, faz aquilo? O que que, o que que é bom pra gente, o que que não é? E assim vai indo, né? Enfim, eu sei que agora eu falei pra caramba mesmo, mas assim, a ideia é, é que a gente tem que usar esse momento de indignação coletiva para politizar, porque se a gente não fizer isso, todo esse caldo de revolta popular vai desembocar numa guerra de todos contra todos, que é o que a gente, dentro da perspectiva marxista e tal, vai chamar de barbárie, que é uma guerra de todos contra todos e... Controla quem controlar a colina. O rei da colina manda em todo mundo. E aí ele deixa todo mundo se matando ali pra ver quem consegue o mínimo para sobreviver ali de migalha que ele vai dar. A gente não pode deixar isso acontecer. Né? Então, é tarefa de todo mundo. Todo mundo, nós aqui que trabalhamos, que precisamos trabalhar para sobreviver e tal. Mesmo que você tenha uma condição melhor do que o outro e tal. É tarefa de todo mundo conversar, trocar ideia, politizar, tentar explicar o motivo pelo qual o abre e o fecha não tem uma resposta. Pronto. Né? Isso é um. Ponto fundamental da gente entender.
2: Mas é um assunto bem complexo, né, da gente conversar com as pessoas, principalmente assim, quando o pensamento é mais imediato, né. E a justificativa, por exemplo, a maioria das pessoas que realmente precisam trabalhar, não, assim, é, é o que eu falo da população dos, dos, dos que mais precisam, eles utilizam o transporte público. Nada foi feito que eu tenha visto no transporte público para as pessoas não ficarem aglomeradas. E todo santo dia eles vão trabalhar naquela aglomeração, aí fala, não, é, é, tem aquela coisa, né? Deus protege, porque todo dia eu pego um ônibus, e todo dia eu estou aqui, desde o começo. Aí, às vezes, você vai explicar isso, a pessoa vai ter como a experiência dela como, como a verdade, né?
0: E aí você vai falar para uma pessoa dessa, que passa todos os dias, cinco, seis dias por semana, indo trabalhar no metrô, no ônibus lotado, seis meses, que hora que tem um feriado que ela não pode ir a pra praia? Eu não falo. A coisa não é assim, né? Que é assim, ah, não, não pode. Essa, essa responsabilização pessoal, individual, né? É uma coisa que é o que o senhor falou, é a guerra de todos contra todos, né? Você ficar brigando com o cara que tá do seu lado, em vez de atacar um problema maior. E como a Carol falou, é uma, é uma coisa muito difícil de se fazer. Porque, como eu disse, vocês, a gente tem muitos esforços de despolitização e de desinformação, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui enxergando essa situação da minha classe e falando as coisas que eu estou falando aqui, tem um monte de gente que está vendo a mesma coisa e que, mesmo assim... Você está falando que a doença é mentira, que não, não, tem, não tem Covid, que isso daí e não aí, existe. A
2: gente vai além até. Tem pessoas, né? Eu mesma que vim de escola pública que não teve essa formação, até para entender de, de biologia, porque, enfim, você não precisava saber para passar, e para entender o que é que se passa. Sim. É difícil você é, é, querer comparar, tipo, ah, a pessoa não entende. Às vezes dá um desespero, às vezes dá uma vontade de esganar umas pessoas. Mas realmente faz todo sentido que elas não entendam. Porque, porque existe uma política de desinformação que vem desde lá de trás, né? E,
0: e é mais do que não entender, eu acho. Eu acho que quando você tem essas, essas informações conflitantes e você tá numa situação onde tomar uma atitude vai te trazer muito prejuízo pessoal, você vai ter que deixar de trabalhar, você vai ter que deixar de ter uma vida social, isso vai te trazer muito prejuízo, isso vai ser horrível pra você. E você tem um outro lado falando que você não precisa fazer nada disso porque não está acontecendo nada, é muito fácil você ignorar esses riscos, você comprar um discurso desse, porque você precisa no fim das contas, porque a sua opção é ou você ir trabalhar desesperado porque você entende o que está acontecendo, ou você vai trabalhar tranquilo porque você na sua cabeça entende que tudo aquilo é uma farsa. Então, a escolha real... Que as pessoas estão fazendo Não é entre ir trabalhar ou não É entre ir trabalhar de cabeça tranquila Ou ir trabalhar desesperado E eu não entendo Eu, eu entendo a pessoa que quer ir trabalhar tranquila Eu também Concordo
1: plenamente é isso. Por isso que a gente não pode nunca focar na questão moralizadora Tipo, não é o, o foco Mas por mais que dê vontade Não tô dizendo que não Dá vontade A gente dá, vê as pessoas dá. falando umas groselhas gigantescas Mas no fim das contas não vai adiantar nada <risos> Então assim eu acho que isso é um dado, para mim é um dado assim tão é, assim, eloquente, tão, tão, mostra tanto como a gente está desarticulado em termos de organização social. Eu não estou falando de partidos ou coisas assim, tô falando de, de sociedade. Então assim, nós somos cada pessoa é uma ilha, uma ilha. E é uma ilha que tem relações pessoais, é claro que tem. Uma ilha que tem relações afetivas, que, que quer viver em sociedade, que não consegue ficar em isolamento um isolamento e tal, é algo ruim, assim, que a pessoa se sente mal. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma ilha. É uma ilha porque ela vislumbra a si mesma como um ser luminoso especial, que é único diferente, e sua individualidade está é, acima de qualquer coisa. E veja, isso não é um problema. O problema é que isso, na nossa concepção de mundo atual, liberal, ou seja, dominante, isso acaba em detrimento de que de uma organização social para pensar as coisas. Então as pessoas acabam achando que sozinha ela pensa melhor do que com outras pessoas, porque ela ela não gosta de discordância, ela não gosta de debater, ela não gosta de trocar ideia. Não... E isso tem a ver com a própria lógica de funcionamento, que é a Carol acabou de colocar, né? quer dizer, é um negócio que vem de muito tempo anterior, assim, né? Dessa campanha de desinformação, o que na verdade é uma despolitização. Então coloca as pessoas, cada uma na sua ilha própria. A questão de opinião vira, se confunde com gosto Então a pessoa ela tem uma visão de mundo E ela não precisa argumentar para defender aquela visão de mundo Porque vira como se fosse um eu faço essa equivalência, é gosto, gosto né? Então assim, é como se fosse uma disputa entre a cor vermelha e a cor azul Eu gosto de vermelho, falando que eu gosto de azul Eu tenho que respeitar o gosto do outro Aí o cara pode falar uma besteira gigantesca que ele está falando ali Em termos de opinião, falando de gosto E aí você fala, não, é opinião, tem que respeitar não, eu tenho que criticar. Só que isso não é <risos> uma, uma, uma coisa bem-vinda socialmente. Então as pessoas viram ilhas, só que elas não são ilhas que pensam por si só. Elas são ilhas que pensam com base nos aparelhos ideológicos que existem, que ela está tá permeada. E aí a gente está falando de televisão, filmes, é, música, videogame, tudo que faz com que a pessoa reflita, né? Ou às vezes nem reflita, que faz com que ela introjete uma visão de mundo sem refletir. Então isso complica muito e, e, e mostra como a gente está num momento que é uma crise de... eu já vi esse termo usado pelo professor Alisson Mascara é uma crise de subjetividade quer dizer, as pessoas não têm consciência elas não têm mais consciência de classe não é nem esse ponto mais é, é um negócio menor, assim, mais atrofiado ainda as pessoas não têm consciência do que ela é como pessoa <risos> é, é, é um negócio assim é uma crise de subjetividade do capitalismo, ela, ela vira, ela aceita, abraça a ideia de que ela é um ser luminoso, mas no fundo o que está movendo essa ideia dela é o fato de que ela é uma máquina, e ela aceita isso, ela é uma máquina substituível, uma peça qualquer, e ela aceita isso, ela aceita, e não é que ela aceita porque ela é má, ela aceita porque é a forma com que concretamente as coisas se impõem a ela, quer dizer, ela é um Uber, ela está trabalhando ali de Uber, se der alguma zica ali, bater o carro, ela vai se foder. Ela vai ter que levar o carro no conserto, vai ter que dar um dinheiro, não vai ter grana para receber nesse meio tempo, e qualquer outra pessoa vai fazer o serviço dela. Então, assim, isso é introjetado nas pessoas de uma forma, que é uma, uma forma de despolitização. É claro que isso não vem sozinho, ele vem dentro dessa perspectiva de empreendedorismo, dentro dessa perspectiva de individualismo e não individualidade. É um movimento sempre no sentido do indivíduo, né? E, e mesmo quando aí isso a pessoa vai ter uma perspectiva, sei lá, coletiva de algo, ela só enxerga o coletivo como uma somatória de indivíduos. Ela não enxerga o coletivo como um corpo autônomo daquele indivíduo, como um ser social, como algo que funciona né, dentro de uma complexidade de coisas, mas de uma forma diferente do que a somatória daqueles indivíduos. As pessoas não percebem isso. Então é uma crise de subjetividade completa que a gente tem. Né? As pessoas, crise sobre objetividade Quer dizer, a pessoa não compreende minimamente O que, que significa ela O que ela significa como sujeito né? E tudo isso tem a ver com essas, todas as questões Que a gente está falando, no meu entender né? Quer dizer, a gente fala sobre as atitudes individuais E a gente fica perdido patinando nisso né? E a gente até fala do governo Mas aí fala do governo como se fosse uma questão assim oh, O governo não deu isso né? O outro governo daria tal. Então tudo acaba vindo sempre Nessa perspectiva de individualização, né? individualização das coisas, então por isso que eu estou querendo dizer que é um déficit que a gente tem de muito tempo, né? que a gente precisa agora, que a gente está enxergando isso de uma forma assim, mais visível possível a gente precisa analisar concretamente e entender, então assim, a gente vai lutar sei lá, para abrir o bar, não tem problema que pode ser realmente que a única alternativa seja essa, pode ser que sei lá, 10% das pessoas vão ficar doentes, e morrer, mas os outros 90% vão sobreviver com o bar fechado, 100% morreria de fome, né, então é uma lógica meio darwinista, né, igual você, o Pedro falou, mas assim só que assim, o, problema, o importante é a gente defender algo tentando entender onde se situa isso no mundo né? tentando romper com essa crise de subjetividade tentando entender o que, que significa socialmente a abertura, o fechamento, por que que o governo não financia um auxílio emergencial, por que que não tem vacina, e inclusive saber para onde a gente vai arrumar porque beleza, você quer abrir o bar, porque você precisa sobreviver abriu o bar, o que você faz com esse saldo organizativo, o que você faz com essa organização que conseguiu abrir o bar parou aí, abriu o bar, a vida voltou a ser era a perfeita a vida até fechar o bar <risos> e outra agora, então, tudo que aconteceu desde então é PIB encolhendo gente morrendo, sei lá, centenas de milhares de pessoas que morreram, tudo isso paga porque resolveu o problema imediato. Não. Porque não vai resolver. Amanhã o cara vai estar olhando e falar... Pô, não adiantou nada ver a porra do bairro. Eu sobrevivi aqui, mas agora estou fedido. Aqui. Então, então, assim... Isso não significa abandonar a luta imediata. Mas significa entender que a luta imediata... Ela tem que servir também como um motor de organização. As pessoas precisam conversar sobre os, Trocar ideia. E aprender a ouvir crítica. É difícil mesmo trocar ideia com a turma. Difícil. Eu não estou falando que é fácil, não. Mas a gente tem que tentar... <risos> Porque não tentar cair no imobilismo. E o imobilismo é, uma, é um privilégio, né? É um privilégio de quem está numa situação minimamente tranquila que ela não precisa fazer nada. Pode até ser por uma causa justa. A pessoa está numa melancolia, está triste e tal. Mas ela é imóvel. Tá então a gente não pode cair nisso. Que cair nisso vai desembocar necessariamente na guerra de todos contra todos, numa barbárie, na piora geral das coisas. Então, esse é o um momento essencial para virar essa questão.
2: Então, mas foi exatamente isso que eu pensei, porque eu falei assim, essa, a gente fica nesse dilema de, ah, eu não vou no protesto porque a gente está isolado, né? A gente não tá vendo ninguém e vai se enfiar no protesto. Mas olha o quanto é importante, às vezes, a gente ir e tentar falar alguma coisa, não sei nem o quê, mas tentar falar alguma coisa para tentar refletir juntos, né? Nem sei o que falar, mas assim, pôr ali uma questão para todo mundo debater, porque a gente falando de fora... A gente também não sabe o que está passando na cabeça da pessoa. Às vezes tem N coisas que a gente nem pensou, nem falou aqui, né? A gente falou o que é mais óbvio, mas, enfim, tem outras coisas ali para se pensar. Isso é super importante, né? É algo que a gente pode fazer.
0: Sem dúvida. é o que a gente precisa fazer, né? Eu, eu concordo, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa, para usar um termo que eu vi no último livro da Sabrina, que eu estou lendo, o Se Quiser Mudar o Mundo, a gente precisa promover a consciência né, das pessoas, consciência do que de fato acontece, do que de fato move o mundo, de quais são os interesses por trás, quais são as lutas, quais são as consequências dessas ações uh, e pelo que, que a gente está lutando. Né? A gente precisa promover essa consciência e isso vem desse diálogo, dessa conversa, essa conversa das pessoas que estão ao nosso lado, né, que estão vivendo as, as mesmas coisas que a gente. A gente precisa promover essa, essa consciência, a gente precisa promover esse diálogo e precisa conseguir realmente superar essa crise, essa crise de subjetividade que o Silvio colocou, eu gostei desse termo, precisa pesquisar mais porque eu não sei exatamente o que significa, mas eu achei legal a explicação dele.
2: Eu gostei daquele vídeo do meteoro que a menina fala que a gente vive uma política da disseminação do covid, porque tipo é real mesmo, a gente vive
1: sim tem um episódio do podcast show que a gente já falou aqui bastante, que é com o professor Alisson Mascaro, não lembro o nome agora, mas é o melhor episódio de podcast que já existiu na face da Terra, então todo mundo pode ouvir várias vezes, e ele coloca essa questão da crise de subjetividade de uma forma bem, bem muito mais assertiva do que eu, e também está num, num livrinho que ele lançou, né, digital no meio da pandemia, que era Crise e Pandemia, que é um artigo de 20 páginas que ele explica um pouco essa tese dele, né, que é bem, bem importante de entender no, no ponto de vista. Agora, se a nossa frase chamada conversa não empurrou, tá faltando um empurrãozinho, eu vou recomendar mais uma vez um livro que eu já recomendei algumas vezes, e que é básico para qualquer pessoa que queira conversar com os outros e tal, entender o seu lugar no mundo, que é o um Manifesto Comunista. Porque é um livro de ficção científica, escrito em 1848, que descreve o nosso mundo atual em 2021. Então <risos> você vai ler lá tudo isso que a gente está falando aqui, essa coisa do isolamento, as pessoas como mercadorias, pessoas que se, sim, não se conectam, a não ser como se elas fossem coisas, as, tudo isso já estava tá escrito nesse livro lá entendeu, e é claro que hoje em dia a gente tem uma visão muito mais detalhada sobre isso mas é muito bom, e esse livro vai acabar com o chamado à atividade, que é exatamente isso que a gente está fazendo nesse <risos> nesse é, episódio então, se faltou alguma coisinha dá uma lida no manifesto, que hora que você terminar de ler, você vai bater na mesa o livro ou sei lá o computador <risos> e vai sair correndo, pelo menos, para o outro computador, para o pro outro programa do computador, para conversar com as pessoas.
0: É isso aí. Bom, eu já fiz minhas recomendações hoje, que é o podcast o Know Your Enemy, para quem tem alguma intimidade com inglês. É um podcast que vale a pena, eu acho bem legal. E o livro da Sabrina, o Se Quiser Mudar o Mundo, uh, ele, ela fala de um. Nível bem introdutório, assim, sobre o, o, esses temas que a gente tenta debater aqui. E eu tô achando bem interessante a leitura. Então, não terminei ainda, mas já tô recomendando.
2: Ah, eu queria recomendar um episódio é, sobre veganismo, de um podcast que chama Trip Consciência. É um podcast com o João Gordo e com a Vivi Rico que eles fazem um trabalho bem interessante de solidariedade vegan. Eu achei bem legal o podcast. É Tripe Consciência, do Steven Hens.
0: Muito bom. Todas as recomendações estarão listadas e linkadas na descrição do episódio. Certo? Mais alguma coisa, gente? Podemos nos despedir? Podemos. Então é isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Lembre-se que a luta continua, ela nunca acaba, nunca dorme, mas a gente dorme. Então, boa noite, Silvio. Boa noite, Carol. Até mais, gente. Boa noite. <risos> até o próximo episódio, que eu não sei ainda quando vai ser, mas até o próximo episódio. Falou, gente. Falou. Tchau, tchau. Caraca, acho que eu nunca tinha falado tanto nesse podcast.
2: Vamos deixar o Silvio falar um pouco, vai. <risos> vai, só pra... <risos> tchau tchau <risos>
1: isso aí não, tem não que pagar daqui, não, a não. <risos> <ao poder. risos> daqui a pouco vai
0: virar plágio esse podcast <risos> semibreves, edição de podcast